0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito En charla con la Liga MX. El día de hoy vamos a estar tocando temas importantes, cómo fueron, bueno, tales como fueron los partidos de ida de nuestra liguilla, que estuvo buena, llena de sorpresas y pues bueno, vamos a estar comentando cómo le fue a cada uno de estos Ocho equipos que están dentro de esta pelea por el título del fútbol mexicano. También vamos a estar tocando la previa a la vuelta de estos partidos que ya están próximos a iniciar en cuestión de minutos. Y pues vamos a estar tocando todos y cada uno de estos encuentros. Sin más, me presento, mi nombre es Cristian Pérez, ya me conocen todos. Y pues les mando un cordial saludo. Recuerden seguir en el Instagram, estamos como en Charla con la Liga MX y en todas las plataformas disponibles de nos seguir, me gusta, eso nos ayuda para seguir creando este contenido. Sin más, pasemos de manera rápida a tocar los puntos importantes. Yo saludo con muchísimo gusto a quienes el día de hoy me van a estar acompañando en este episodio de Encharla con la Liga MX. Tengo el gusto de sal saludar primeramente al señor Daniel Caballero, quien ya es un invitado recurrente, padrino del programa. ¿Cómo está, señor Daniel? Buenas tardes.
1: Hola, buenas noches, Cris. Muy bien, aquí empezando a, a debatir, vamos a empezar a debatir debatir que nos dejó muchas cosas esta media jornada de cuartos de final espero que se encuentren <coughs> bien y pues a, a darle
0: a darle a darle porque estamos estamos también a poco pocos minutitos de que se juegue el partido de vuelta entre León contra Puebla también saludo a un gran amigo y gran compañero que también ya es conocido aquí en charla con la Liga MX señor Ángel Ortiz muy buenas tardes cómo está
2: Hola, mi Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, mira aquí, nos encontramos ahora de visita con, con la familia desde el Estado de México. Y pues, como comenta el buen Daniel, pues vamos a analizar lo que, es la, lo que nos ha dejado la liguilla y los partidos que vienen. Y pues, te cedo el micrófono.
0: Muchísimas gracias, señor Ángel. Saludos allá a su familia, a sus señores padres. Un saludo, cuídense gracias. mucho. Y bueno, vamos a empezar con este programa, que este nuevo episodio de en charla con la Liga MX. Empezamos, si les parece. Compañeros, con este programa, con este partido, perdón, que se llevó a cabo eh, de Puebla en contra de León, Puebla en su estadio Cuauhtémoc, muy bonito, recibió al conjunto de los Panzas Verdes, si bien, obviamente estábamos con dudas, pero pues con mucha certidumbre de que en este conjunto camotero le iba a ser partido al conjunto de León, pues no esperábamos que fuese verdad, ¿no? Yo creo que, que no lo pensábamos así. Lo, lo, inclusive lo comentamos en el episodio anterior damos por empate o que ganara Puebla, este León en este caso. Ganó Puebla, Hugo Sánchez fue el que se aventuró a decir que sí ganaba el conjunto poblano y pues bueno, este partido se jugó y lo ganó el Puebla 2-1. Yo le cedo el micrófono al señor Ángel Ortiz para que nos diga qué le pareció y qué esperaba antes de ese partido que se disputó el día miércoles.
2: Pues fue un buen partido por parte del equipo del Puebla, se, se defendió bien y pues a León le alcanzó con ese gol para ir a su casa y cerrar lo que es esta, esta eliminatoria y bueno, yo espero que el conjunto de León pueda remontar y que haga valer su primer lugar que, que tuvo en la tabla
0: ¿Usted considera que todo fue un buen partido del
2: conjunto? Sí, sí, sí la verdad que sí considero que fue un buen partido y por ahí se está perdiendo un poco la comunicación no sé si me alcancen a escuchar, pero sí y pues esperemos que en el partido de vuelta, sí, el León le Re sirvió mucho ese gol de visitante entonces ya cerrando en su casa pues sí, siento que él va a pasar a las a las semifinales
1: creo que se nos cortó con Cristian no, ya no lo escuchamos
2: no lo escucho, Cristian, ¿nos
1: escuchas? ¿nos escuchas, Cris? creo que hay Problemas técnicos con Cristian ¿Ahí me, me dio oye. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí nos escuchamos? Perfecto, Ahí escucho, perfecto.
0: Perdónenme, se nos cruzan a veces los los cables, decía el señor Ángel. Este sí, no, yo, yo le yo le comentaba, señor Ángel, que pues bueno, en este caso yo pero, yo yo presiento, algo me dice que Puebla va a dar la sorpresa. Si bien no juega, como decíamos, ordenadamente, ni lleva paso veloz o con idea de ataque, pero lo va, lo va a complicar al conjunto Esmeralda. Yo pongo usted que va con León, que dice que a León sí le alcanza y que va a remontar el día de hoy, ¿verdad?
2: Sí, yo siento que remonta a León, el León se mete a las semifinales, y pues el Puebla un buen papel hasta ese partido. Y bueno, hay que esperar uh -huh. los cambios que vaya a tener el León para el siguiente torneo.
0: Efectivamente, vamos a esperar muchas cosas de este conjunto de los Panzas Verdes, sobre todo con su dirección técnica, pues por ahí puede sufrir algunos cambios. Señor Daniel, ¿qué le pareció este partido que se disputó en la casa del conjunto poblano el pasado miércoles? ¿Esperaba algo más de León? ¿Esperaba que Puebla fuese así, que ganara? ¿Qué esperaba? Sorpresivo. ¿Y qué
1: espera sí, sorpresivo, el marcador fue sorpresivo, porque pues lo habíamos dado por hecho que a lo mejor para Puebla le iba a alcanzar para un empate y no. La alcanzó para el gane. Y León sí me sorprendió, no sé, en cuestión de, de la garra. Era el equipo que, que mejor estaba jugando en el torneo. No sé qué le sucedió. Uh -huh. Lo que me comentaba el, la vez pasada, a lo mejor el parón futbolístico que, que tuvieron les afectó en este en este caso
0: por ahí se los está cruzando una televisión
1: sí, creo que ya están poniendo lo, lo, el, el resumen te, te decía Chris sí, en este caso el parón eh, futbolístico le afectó a, a León yo digo que en este partido que se dispute el día de hoy yo creo que si ya, ya van a, eh, a perfilarse al Gane, porque no creo que León deje de desaprovechar su oportunidad, se quiere despedirme, me quiero imaginar este Nacho Ambriz de su dirección técnica, pues con un buen sabor a, de boca, pero pues, igual, igual Puebla tiene sus, sus dificultades en cuestión de que le va a poner difícil a, la situación a León, porque tiene el marcador arriba y aparte porque pues, Puebla tiene lo que es corazón y garra. Me acuerdo, como dicen, no tienen mucha idea futbolística, pero pues, con la con el corazón y con, con una noche redonda que le salga a Puebla, le pueden salir las cosas. Y Aguas también con el, ¿cómo se llama? el gol de visitante, porque también le puede poner en apurosa a León.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí le puede poner, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Perfecto, yo creo que sí ahí le puede le puede costar un poquito el gol de, de visita que hizo León. Creo que ese gol de Ángel Mena, pues obviamente sí pone ponen aprietos al conjunto poblano. O sea. Creo que los dejé de
1: escuchar.
0: Ahí me escuchan. Ahí, yeah, me ahí me escuchan bien. bien ¿sí? Ah, perfecto. Yeah. Perfecto. Les comentaba yo que, bueno, una disculpa, son fallas técnicas que nos están pasando. Les comentaba que, bueno, en este caso, esperemos que el conjunto de León, este gol que hizo Mena, pues le sirva para poder, para poder pelear. Yo creo que a León nada más con un golecito que anote para darle confianza a su equipo, pues ya estaría más que, si León anota el gol primero, ya estaría más que definido, porque a Puebla va a tener que remar contra Corriente, aunque si es puro corazón y puro agarro el conjunto poblano, pues va a estar ahí peleando. Nuestro pronóstico, entonces vamos a cerrar ese partido para tanto la par partido de ida, sus comentarios fueron buenos, y el señor Ángel dice que gana el conjunto Esmeralda, ¿cierto? Sí, ya en este partido
2: de vuelta, mi Cristian gana el conjunto de León, eh, yo considero que va a ser un Exacto. Eh, va a pasar eh, un 2-0. Y bueno, pues si te alcanza para meterse a las semifinales. Por ahí, pero Perfecto, señor. Y, y un gol de Ángel Mena que anda pues enrachado.
0: Y nada más porque se, se llama como usted, ¿no? Pues, nada más por ya, eso. Hay de este <ríe> goleador ahí trae la casta de goleador, efectivamente eh, vamos a ver ese partido, ojalá ojalá no nos deje un buen sabor de boca creo que León es un buen equipo, igual Puebla es un muy buen equipo,
1: esperemos señor Daniel, usted dice que hoy gana León es correcto, mi Cris eh, yo digo que sí, ¿Puebla? Puebla se va a defender muy, mucho el primer tiempo se va a defender demasiado pero León con esa artillería que tiene, lo va a remontar entonces yo siento que sí, León se lleva la, la serie y el partido
0: perfecto, yo también, yo también digo que gana León, yo sí también me aventuro como el señor Ángel a decir que el conjunto Esmeralda y como el señor Daniel pasa y pasa por la mínima diferencia de un gol, pero pasa a final del día, León es semifinalista, nos vamos a jugar las cartas eh, por ahí Hugo Sánchez va adelante de la quiniela de encharla con la Liga MX es brujo y le ha atinado a todo y no es el brujo Morales, es el brujo Sánchez sí,
1: sí anda con todo ese sí. Hugo,
0: anda con todo ese señor Hugo, pero bueno, vamos a pasar a otro partido, si bien les parece, este partido le va a doler a, a mi compadre, el señor Daniel, porque pues sus águilas del América salieron ese día al estadio Akron de las Chivas Rayas de Guadalajara a perder, este partido igual se disputó el día miércoles a las 9 de la noche, después del partido de Puebla contra León, y pues todos esperamos un partido digo con todo respeto para ambas aficiones y ambas instituciones pues bueno porque pues a lo mejor es el clásico nacional porque eh, des des despierta mucha mucha expectativa un encuentro así y pues la verdad es que no eh la verdad es que a mí me quedó mucho a deber eh, como espectador al fútbol, no a ninguno de estos dos equipos a los cuales les tengo admiración y respeto eh, no no, no fue no fue un clásico y creo que ya no estamos acostumbrando a ver este tipo de clásicos con o sin gente, no, entre Chivas y América la verdad un, un partido que a mí no me despertó mayor emoción que ganó Guadalajara sí ganó Guadalajara con un golazo del señor Chicote este, que también le mandamos un saludo eh, va a ser papá, después del gol anunció que iba a ser papá y pues definitivamente creo que lo más rescatable es que, pues obviamente, no sé, no sé, la verdad es que no sé qué rescatar la América. Me sorprendió mucho ver al tal en el jugador este, entrar sin ganas a, a jugar un partido y hacerse amonestar cuando juegas un clásico, cuando estás en una liguilla, y creo que Guadalajara, hoy sí creo que, yo no me voy a bajar del barco, yo dije que la América calificaba, pero la va a tener muy, muy complicada. Aquí, señor Daniel, le cedo el micrófono que nos diga cómo vio a sus águilas del América, cómo vio al rival odiado que es el Guadalajara deportivamente hablando y qué espera. ¿Sigue sumándose a que su América
1: pasa? Claro, nunca, como dicen, se llama más la, el corazón que te que la razón. Espero que, que ganen. Y con el tema de, de, de los partidos de América Chivas, ya se está devaluando lo que es ese clásico. Me despierta de emoción y interés y morbo, lo que tú quieras, pero ya los partidos lo están devaluando muy, muy feo las instituciones como América, como, como Chivas partidos medio aburridos sin tantos goles, poco espectáculo, era como antes ¿no? pero en cuestión del miércoles en América sin jugar bien ni también jugar tan mal tuvo unas oportunidades Jerry desaprovechó dos, uno del cabezazo que la sacó. También son buenas intervenciones del portero, porque al fin y al cabo pues, el portero también cuenta, eh, de cabezazo que sacó este Raúl Cudiño y el otro mano a mano también. Y con una que tuvo Tigres, eh, tigre, perdón, de Chivas, la... la
0: Espérese, no se adelante. La,
1: la, un, la única que tuvo Chivas la anotó porque tampoco que, digamos, Chivas haya tenido oportunidades claras, tampoco. Sí, apretaron como no. tienen idea, marcaban a cada jugado que se vio, porque en América no se vio nada. Aparte, no sé si fue eso, que Chivas se estuvo mordiendo en cada rincón de, del campo, en América no se vio para nada, para nada. Y en cuestión de Ibarwin lo que me comprendan es que es muy amigo de, de Roger Martínez, entonces yo creo que va por ahí, y lo que me comentaban también de que con lo del tema del COVID, todos los jugadores les le redujeron el, el sueldo menos a ellos dos entonces yo creo que ya va el tema en cuestión de eso de que pues, lo tienen que meter pero ya no está conforme con la institución y sí se vio, el día miércoles entró así como que cabizbajo, como a ver, bueno, pues a ver qué hago Muchos lo defienden diciendo, no, es que, pues, ¿qué puede hacer en 10 minutos? Pues, pártate el alma, ¿no? Pues, corre, haz lo que sea, pero pártate el alma por el color de la, de la camiseta y no se vio. Entonces, dices, bueno, pues ya, a ver qué pasa el día de hoy. Eh, yo tengo fe y a lo mejor la, la razón de que, pues, en América remonte, sí va a estar complicado porque, pues, tiene que hacer eh, tres goles y el Chivas le nota uno por el gol de visitante en eh, pues América, América creo que en estas situaciones se crece de repente se crece, se da esa mística de equipo grande y, y puede ver
0: eso sí, no podemos dar por muerto al América porque sabemos de sus remontadas, sabemos de sus hazañas a lo Miguel Herrera y pues bueno, también por ese lado no se puede dar por muerto al conjunto de Coapa yo sí, ahí y antes de ceder la palabra al señor Ángel, sí me gustaría argumentar algo a sus comentarios de eh, mi compadre, el señor Daniel, y que efectivamente el eh, América tuvo esas este Henry, y que bueno la intervención de Gudiño y después creo que la otra sí la pudo haber metido el señor Henry porque nos tiene acostumbrados sin mucho este partido, sin mucho buen fútbol, buen juego ni siquiera sin muchas emociones la verdad es que Ning por parte de ninguno de los dos equipos, no solo América, tampoco Guadalajara desplegó un fútbol que digamos wow. no sé, como usted menciona se está devaluando el Clásico Nacional, a mí me gustaría que, que estos futbolistas como el caso de este chico Ibarwen, pues es una falta de respeto a la institución, que recuerde el futbolista que gracias a esa institución su familia hoy en día tiene que llevarse a la boca. Son privilegiados de llegar a un club mexicano, son privilegiados de llegar a, a ser futbolistas, el sueño de muchos eh, cuando estamos chavos, y, y ganar lo que ganan. Y el faltarle el respeto, no solo futbolísticamente hablando, a cualquier empleo como lo hacen entrar sin ganas, sin motivación... La verdad es que da una pena ajena, eh, si ya no se encuentra bien, yo que Miguel Herrera, digo, hay muchos intereses dentro del Club América, que si costó, que si esto, que si el otro, pero pues, que se lo manden al Atlas y con eso cedo la palabra al señor Ángel Ortiz. ¿Cómo ve este partido? ¿Qué espera? ¿Y quién pasa de estos dos grandes del fútbol mexicano? Pues
2: bien, Cristian, mira, como comentabas al, al inicio de tu comentario, eh, digo, para ambas aficiones y para mi siervo Daniel que le va al América... Pues la verdad que es un, fue un partido que nos eh, dejó pocas emociones. Yo siento que es un clásico, es el clásico nacional, debe de justamente pues tener más, más emoción y digo, con todo respeto, repito, ya es un clásico muy choteado. Terminan 1-1, terminan 1-0 y súmala esto que no te dan espectáculo, pues sí la verdad que considero que deben de tener un poquito más de, de amor a la camiseta, a las dos instituciones y en el partido de, de vuelta que es justamente el día de hoy por la, a las nueve de la noche. Sí pienso que si Chivas le mete un gol tempranero a, a la América, le va a ir complicando lo que es todo de su panorama. Aquí sabemos el temperamento del Piojo Herrera, va a empezar a hacer cambios, se va a empezar como que a desesperar y por ahí considero que sí va a avanzar el equipo de Chivas.
0: ¿Usted considera que pasa Chivas, pase lo que pase hoy? El Guadalajara sale victorioso de Cuapa con el boleto a semifinales, sí, a
2: semifinales también porque a América le hizo falta un gol en el estadio Omnilife, entonces el no traerse mínimo un gol y pues aquí si Chivas le mete un gol tempranero se desespera, por ahí va a empezar a hacer cambios que le van a afectar su, su esquema de, de juego al Piojo Herrera y sí siento que va a avanzar el equipo de Chivas, déjame te comento andamos hace rato ahí por la zona de Santa Fe y vi hospedado al equipo de Chivas les quería compartir unas fotos ahí el, al Instagram, en charla con la Liga MX,
0: pero bueno. ¡Ay, compártanoslos, compártanoslos allá! Sí, me imagino que se hospedaron en el hotel, en el hotel este que está en la sí, parte están, de atrás, ¿no? En, en, ahí por, por la Plaza sí, Samara, ¿no? En el hotel
2: Westin. Había pocos aficionados reunidos, pero sí, yo, yo le iba a hablar, ahorita no está conectado mi, mi estimado Hugo Sánchez, pero le iba a echar un fonazo, ¿sabes qué? Tus chivas están hospedados en este hotel, Vente a sacar una
0: foto.
1: De subir Chicago, y, le, y le queda... <risa> y,
0: y le queda cerquititita al señor Hugo Sánchez, porque como es pudiente y vive en la zona guaf de ahí de sí, sí, sí. Coajimalpa, este, pues le hubiera quedado cerquititita pasar ahí a saludar a las Chivas. Yo he tenido la oportunidad, así como usted, señor Ángel, de ver no solo a las Chivas en ese hotel, ver también al conjunto de Toluca... A, perdón, el conjunto de Toluca, el conjunto de América hospedado cuando juega en Toluca pues realmente les queda muy muy cercano eh, el estadio bueno, la salida hacia el estadio de u de Díez, me ha tocado verlo y qué bueno que usted vio ahí, les hubiera dicho que un saludo y si tiene las fotos, compártalas para toda la banda sí de, las, Instagram las
2: compartimos para la gente pambolera de encharla con la Liga MX y pues ahora sí que los aficionados de Chivas estén muy pendientes
0: que estén muy pendientes de su pronóstico. Entonces, señor Angelito, es Chivas le pasa a la América el día de hoy. ¿Cuánto es el marcador que usted se atreve a decir hoy en Mirabas micrófono? El
2: clásico empate, un 1-1, uno, uno, que le va a dar el pase a las
0: Chivas. Clásico empate, ojalá y no sea igual de bostezos como el pasado y como el pasado que nos ha tenido así con bostezos. Digo, yo no lo voy a ninguno de los dos equipos, pero me gusta realmente ver el morbo que se despliega cuando es un clásico como estos, ¿no? La verdad es que comparto mucho los dos puntos de vista, tanto de Daniel como de usted, que nos quedan mucho a deber. En serio, que hay veces que digo, en verdad, este es el clásico nacional, con todo respeto a las aficiones. Creo que las aficiones no se lo merecen, merecen más, merecen que sus equipos vayan adelante, y ojalá el día de hoy, si se rompan la madre los dos, porque es un boleto a semifinales. Sí, en cuestión
1: del América lo va a hacer. No, no le queda de otra de que no, no atacar. Hizo cambios o va a hacer cambios ofensivos el, el Piojo. Ya modificó, ya me va a meter a Viñas. Entonces el América no tiene nada que perder. El Chivo hasta poco, ¿no? no pues es, después de varios torneos vuelve a la leguilla. Entonces lo que quiere es regresar bien. Entonces yo siento como dice Ángel en cuestión de que si le meten un golpe en planero, a ver cómo reacciona yo, porque esa es la duda. Y yo creo que va a ser cambios muy ofensivos y va a dejar muchos espacios. Lo que Chivas, que tiene jugadores muy rápidos, los puede aprovechar o los va a aprovechar. Pero sí, si sí, el América anota primero, casi un hecho es de que se la vaya llevando así y pues puede pasar. O sea, si es una... Yo como aficionado, al América es una moneda al aire. Pero como dice, confío en, en mi equipo, me gana el corazón y confío en el, en el equipo. Pero si sí, siendo de eh, honestos o objetivos, si sí es una moneda al aire que si sabe tratarlo o sabe llevarlo chivas, se la puede llevar y tranquilamente
0: se la puede llevar se la puede llevar cualquiera de estos dos grandes del fútbol mexicano pues ojalá yo mi última petición para cerrar el comentario de este partido pues es que se salgan a dar con todos estos dos equipos y que las aficiones no solo de estos dos clubes sino los que somos parte del fútbol pues digamos o oh, híjole pasó la Chivas o pasó el América pero se dieron con todo ojalá podamos ver eso un partido más señores compañeros Tigres Cruz Azul Empiezo aquí con el señor Ángel Ortiz, que me diga cómo vio este partido. Yo me voy a reservar al último. Eh, quiero que me diga cómo vio este partido y qué espera para la vuelta. Tigres, Mira, aquí Cruz Azul. Que Es la,
2: la otra cara de la moneda en cuanto al Clásico Nacional, porque sí considero que fue un partido mucho más emocionante. Ya ves que, bueno, pues Cruz Azul saca la victoria con un 3-1 a 1 y que Tigres con esta insistencia de Guiñac, pues la verdad sí lo veo eh, con posibilidades de que llegue quizá a anotar. Dos goles, y que bueno, a Cruz Azul pues le está sirviendo mucho más esos goles de visita, pero sí hubo un partido de, de más emociones. Dos muy buenas defensas, en medio campo muy trabado, y sus delanteras pues sí siento que a Tigres le hace falta un poquito más, le hace falta Edu Vargas, pero con también dos muy buenos porteros las, las dos instituciones.
0: Creo que lo dejamos de escuchar ahí, al señor Ángel Ortiz, sí, sí, ¿verdad? Sí.
2: sí. Ahí, ahí, estoy. ahí está. Sí, sí, me escuchan. Ahí, ahí está. Sí, la verdad que no tuvo nada, que no influyó nada en el partido, y pues sí sería cuestión de esperar la, la vuelta con un poquito más de, de emoción.
0: Perfecto. Su pronóstico para este partido, señor Ángel, comprometese con el marcador.
2: Mi, mira, tengo muchos amigos que le van al, al Cruz Azul, entonces va a pasar lo que es el equipo de Cruz Azul. Tigres por ahí sí mete un gol, pero pues Cruz Azul le va a revertir. Yo considero que se, se la lleva el Cruz Azul con un 2 a 1.
0: 2 a 1. El señor Ángel dice que, ma que mañana que mañana pasa el conjunto de Cruz Azul aquí en Cuapa y pues los de Tuca Ferretti se irán. Señor Daniel... Yo escucho sus comentarios. ¿Qué le pareció este partido de ida y qué espera en la vuelta de este encuentro entre los de Cruz Azul contra los de Tigres?
1: Sí, te, la vez pasada que, que grabamos, te lo, lo, se los comenté, era el partido más atractivo. Por lo que se estaba manejando, lo que es Tigres y, y Cruz Azul. Y se demostró. Tigres es ofensivo. Eh, eh, no sé qué le pasó al Tuque que, que le pudieron hacer tres goles en su cancha. Quién sabe por qué pero Cruz Azul se vio bien, eh, tres jugadas, uh -huh. no tampoco Cruz pues, Azul puede que tuviera tantas oportunidades, o sea, las que tuvo, concretó, fue certero, y con esos tres goles le va muy bien en la, al regreso de aquí a, a la Azteca. Yo siento que Cruz Azul el día de mañana se la va a llevar, igual va a haber muchos goles, porque como dices, Tuca se va a ir al frente, lo que nunca hace o lo que... Eh, no está acostumbrado a hacer, lo tiene que hacer el día de mañana si quiere pasar, eh, pero no, Cruz Azul yo siento que, que pasa y va a pasar igual con, con bastantes goles. Yo considero que un 3-2 o un 3-1 se vuelve a repetir a favor de, de Cruz Azul. Muy buen partido y pues, va a ser mañana también un buen partido porque digo los, eh, el Tuca se va a abrir y va a dejar espacio lo que va a aprovechar el, el Cruz Azul y le va a volver a repetir la dosis
0: le va a volver a repetir la dosis entonces para usted, mi estimado Daniel gana el conjunto de Cruz Azul y gana escandalosamente 3 a 1 o 3 por 2 al conjunto sí, Región sí, sí con
1: más goles, eh. digo, va a ser un partido con goles ese sí me, me atrevo a decir
0: Perfecto, pues yo me reservé al último porque pues voy a tener que decir lo que, lo que siempre vengo de, he venido diciendo en los episodios atrás del conjunto de Ricardo del Tuca Ferretti de los Tigres. No es posible que jueguen o que salgan a jugar así. No jugaron mal porque no jugaron un partido pésimo como, como otros que le hemos visto al conjunto de Tigres. Eh, la verdad es que salieron a jugar bien, estuvieron con mayor posesión de pelota, estuvieron jugando de manera perfecta. ¿Jugaron inclusive mejor que Cruz Azul? Sí, pero no es posible que teniendo a un defensa que ha sido el peor defensa de Cruz Azul, con todo respeto para el señor Cata, el peor defensa que te ganan todos los centros, que te ganan todo por el aire, no le hayas podido hacer daño con la delantera que tiene Tigres. Ese es el punto número uno. No es posible que con la nómina, con el equipo, con los jugadores, con la preparación que se tiene, hayan permitido esa humillación total que les fue a ocasionar Cruz Azul. Por Cruz Azul muy bien, eh. por Cruz Azul muy bien. Hablando directamente del caso Tigres, muy mal, permitieron que fueran vapuleados, que fueran goleados. Para mí creo que Cruz Azul jugó menos, no, metió, no, no jugó el Cruz Azul que a lo mejor venía jugando anteriormente o que venía haciendo bien las cosas eh, el equipo de Ciboldi, Pero sí se pudo, o se dio el lujo de las tres claras que tuvo, las anotó, las concretó, y le sirvieron para poderse traer esos tres goles al Estadio Azteca para el partido de vuelta. Una vergüenza total. La verdad que si Tigres queda fuera el día de mañana, yo la verdad, como aficionado al fútbol, le pediría, y eso que es soy fanático de Ricardo Altuca Ferretti, eh, desde que estaba en Pumas y su carrera futbolística y como director técnico, pero sí creo que ya debería dar un paso al lado para que a este equipo lo dirija otra persona. Y creo que también algo bien importante, no sé si compartan su, eh, la opinión conmigo, compañeros, creo que el equipo de Tigres ya se está haciendo viejo, ya se está haciendo viejo, ya guiñac ya no es el mismo el mismo Guiñac, aunque sigue siendo diferencia, la gran mayoría de las defensas del fútbol mexicano ya conocen el sistema de juego de Tigres. Tienen que empezar a innovar. Como decía el señor Ángel en su comentario, hace falta, hace falta Edu Vargas, o un tipo como Edu Vargas. Hoy en día, la verdad, no entiendo el movimiento. Sé que por otras cuestiones, el futbolista, lo que sea, lo que sea Tigres tiene banca, tiene plantel para poder hacer las cosas bien. Una vergüenza total por Cruz Azul. Muy bien, el equipo de Ciboldi, casi casi asegurando su pase en semifinal. Yo también... Digo que pasa el conjunto de Cruz Azul, aunque también si no la sale a Cruz Azuliar, porque la última vez que la Cruz Azulió fue en un partido de temporada regular, en los últimos minutos, y el conjunto de Pumas le ganó esa vez. Que no le vaya a pasar lo mismo, porque pues sí, los aficionados de Cruz Azul, la verdad que les diría que se tomaran un tecito de tila o algo para los nervios, porque ese partido los va a tener al borde de la fila, porque ya conocen lamentablemente sus antecedentes de su equipo, equipo que tiene esta maldición y pues ojalá el día de mañana den un paso de autoridad ya con este tres goles por uno que empezaron allá en Monterrey, lo vengan a cerrar y catapultar aquí. Yo la verdad veo que pasa Cruz Azul y veo que pasa Cruz Azul por un 2 a 1. No sé si coincidan conmigo, con lo que dije de los tigres. Me desboqué, perdón, a toda la afición de los libres y locos, pero si no se los dice uno externo. El corazón
1: entendemos, te ganó el corazón en esa, en esa cuestión. <risa> es mitad y mitad. Pero sí te digo así en cuestión, como tú dices, está siendo viejo ya el sistema de, de Tuca. Para, mira, para los jugadores que tiene, no se me hace posible que pueda jugar así. Yo siento que Edu Vargas. Eh, también se casó, o sea tiene potencial para poderlo hacer, y no lo estaba metiendo, o cuando quería Tuca o porque tiene banca tiene, ahora sí como dicen, tiene mucha nómina parada, lo que es Tigres eh, Leo Fernández, otro buen jugador que estaba haciendo muy bien las cosas en Toluca, ¿qué está pasando ahorita en, en Tigres? Hasta el jugador ya se quiere ir Sí, que combinan en cuestión de la actitud con, con el juego, el estilo de juego, pero también el Tuca como que ya no reacciona o ya no está muy enfocado a su estilo de juego. Y ya ese Tigres yo siento que con la nómina que tiene, con los jugadores que tiene, ya debe de ser otro estilo de juego. No le está sirviendo a Tuca, desgraciadamente ahorita lo estamos viendo. Si te das cuenta desde el partido de la América y anteriores, va de, va de más a menos no sé, el juego, le sí. pasó grupo de Toluca, que con dos goles y se, se conformó, eh, se va muy ofensivo, casi lo eliminan, y ahorita es lo mismo, digo, Toluca eh, Cruz Azul no fue Toluca, Cruz Azul sí eh, eh, aprovechó esas oportunidades y fue certero, digo lo que a lo mejor también, Cruz Azul peca, que a, a veces no es certero, ahora sí fue certero, aprovechó las oportunidades y se ganó sus tres goles. ¿Sí? Entonces, sí, pues, eh, Tigres eh, sí le necesita un cambio, dirección técnica para explotar ese potencial que tiene, porque jugadores tiene muy buenos no lo están demostrando sí. y cruzas últimos y si no sale con sus cruzas que nos tienen acostumbrados eh, pasa tranquilamente pero va a estar último sí, va a estar un, un buen partido mañana
0: pues esperemos que así sea, mi estimado Daniel, ojalá y sí sea, que sea un buen partido, que pase el que tenga que pasar, si la Cruz Azulea es el conjunto cementero, pues ya, que su afición no ni sueñe, ¿no? Ya digo, con todo respeto para los del Cruz Azul, ya ni los del Atlas, que tantos años tienen, la hacen tanto sí, de emoción yo la con, que, con los títulos. Yo no, señor Ángel.
2: Coincido rotundamente con ustedes. El equipo de, de Tigres, pues ya está en un eh, momento de hacer cambios desde la directiva, y con eh, su columna vertebral, que es desde la defensa, su medio campo y la delantera. Y bueno, justamente con estos cambios que, que se tengan, va a volver nuevamente a ser un equipo pues, más protagonista. La directiva es la que ya tiene que poner aquí en la, las cartas sobre la mesa, decir qué cambios son los que tienen que hacer, y sobre eso llevar este equipo nuevamente a los a los primeros lugares, el Tigres no estaba acostumbrado a calificar del 5 hacia abajo, o sea, Tigres se metía entre el 1 y el 2, y si no terminaba como campeón, terminaba estaba en la final, pero sí repito, esta es una etapa ya de cambios, desde la directiva uh -huh. por el Tuca Ferretti
0: Exactamente, sí, compartimos todos eso, no se nos enojen nuestros amigos que nos siguen ahí de los, de los Tigres, al contrario, nosotros claro. les hacemos nuestra sencillita opinión nada más viéndolo por fuera y no siendo aficionados a su equipo, pero pues sí, consideramos que este equipo tiene potencial para ser un equipo grande del fútbol mexicano que empezó a construir esta historia no hace mucho con títulos y que al día de hoy verlo jugar así, la verdad es que a veces da hasta coraje ajeno, no que me gane el corazón, como dice mi compadre Daniel, sino que definitivamente molesta el ver un equipo con tantísima nómina, ¿no? es como cuando ves al Barcelona, que juega así, o sea, dices, no manches, o sea, teniendo más equipo tú que el de enfrente, no es posible que des unos partidos así, pero bueno. Vámonos a pasar otro partido, compañeros, si les parece, Pachuca en contra de los gloriosos Pumas de la UNAM. Este partido se disputó el día jueves en el estadio Hidalgo, la verdad... Aquí voy a empezar eh, a darles mi punto de vista compañeros No sé, para que ustedes me digan después si coinciden o no coinciden Si debaten o no debaten conmigo Este partido la verdad me pareció al principio muy dinámico por los dos equipos Me pareció que empezaron con buen ritmo Con un partido que casi casi era la semejanza del partido que tuvimos en temporada regular Y pues nos tenía todos los espectadores al fútbol y a estos equipos Pues atentos al televisor para estar viendo y siguiendo la transmisión de este buen encuentro Pumas encontró el gol muy rápido, un golazo la verdad, un muy buen golazo de Fabio Álvarez que tuvo dedicatoria eh, para el señor Diego Armando Maradona, que ya tocaremos al final este tema, eh, tuvo una dedicatoria especial y pues bueno, con eso abríamos el marcador de un gol por cero y se quedaría así. El segundo tiempo, creo que Pumas no bajó los brazos, no se defendió los primeros minutos, después el error, o más bien, volvamos al sistema de Tuca, ¿no? Nos vamos atrás, metemos todo atrás, sacamos un delantero eh, y vemos cómo nos organizamos, pero nos llevamos esta ventaja. Creo que ahí al conjunto de le faltó mayor agresividad. Creo que después de haber encontrado ese uno por cero, hubieran eh, ido a buscar el segundo gol que le hubiera pues puesto a las cosas más difíciles al conjunto de los tuzos del Pachuca y pues no fue así, se conformaron con un solo gol, eso también me molestó muchísimo de la dirección técnica de Lilini, que hubieran aguantado nada más con un solo gol, obvio, sé que el equipo rival también cuenta y también se defendió bien. Pero pues si ya te demostraron, ya ya fallaron un penal, ya te dieron a lo mejor o te están generando espacios porque hubo un momento en que Pachuca todo se iba desbocado a atacar para poder encontrar el empate. A mí si me lo preguntan, el empate hubiera sido merecido para mí, que el conjunto de Pachuca se hubiera traído el empate a Ciudad Universitaria aquí se diera otra historia. Lamentablemente no fue así, no pudieron anotar el gol y eso es el motivo por el, que, por el cual el día de mañana los Pumas en Ciudad Universitaria a las 12 del mediodía tienen la oportunidad de pasar a semifinales del fútbol mexicano yo sí le quiero mandar un mensaje al señor Lilín y aparte de un saludo que el día de mañana salga agresivo, que el día de mañana salga con convicción para poder ganar el partido si no sale con esa convicción vamos a tener problemas ¿cómo vio Mira, usted este partido, partido señor entonces, Ángel Ortiz? ¿y qué las, espera?
2: tienen los dos cuadros eh, muchos jóvenes en su plantel este, este riflazo y golazo del jugador de Pumas, la verdad que el equipo de Pachuca no se lo esperaba, porque el Pachuca estaba empezando a defender bien. El Pachuca estaba defendiendo bien, este riflazo de fuera del área fue lo que los descontroló, y aún con eso todavía Pachuca no bajó los brazos, y pues mantuvo justamente este un, únicamente el 1-0. Pumas trató de hacer justamente otro gol, pero con esto que estoy comentando, pues Pachuca no se lo permitió, y ya para la vuelta, mi Cristian, pues sí, eh, tus gloriosos Pumas, como bien comentas, siento que avanzan el día de mañana. Le va a pesar un poco lo que es el, la altura. Pachuca, bueno, la tenemos muy cerca de aquí de la ciudad, pero sí va a influir un poco el calor en el equipo de Pachuca. Y si mañana Pumas sale, como usted bien comenta, con, con garra, con ánimo de jugar y de querer estar en las semifinales, sí pasa con un 2 a 1.
1: Sí.
0: Ojalá, ojalá, señor Ángel, todos los santos en los que usted cree nos, nos, nos ayuden, porque pues sí, definitivamente. Yo, fíjese que hace rato andaba, andaba por la Ciudad de México, obviamente con todas mis precauciones, andaba por la Ciudad de México, salí y qué calor hacía, dije, ojalá mañana. Haga este mismo calor a las 12 del día para que a los jugadores del Pachuca les pese, porque es un factor que sí va a jugar a nuestro favor, pero esperemos también Pumas haga lo suyo, haga lo propio. Usted comenta que gana eh, Pumas, ¿cuánto es el marcador del, que usted vislumbra en este partido? señor. Si usted
2: aquí? ve que el equipo del Pachuca pues mete un gol, usted no se me preocupe mi señor, el equipo de Pumas va a meter dos goles más.
0: Sí, no, no, no. Va a ser cardíaco, no sé qué voy a hacer, pero pues voy a estar como los del Cruz Azul, oiga, voy a estar como los del Cruz Azul hasta que pite el árbitro, porque la verdad el Pachuca, un muy buen plantel, tiene dinámico, explosivo, armaron muy bien su, su fútbol, y pues la verdad es que va a ser, va a ser complicado sí, para Pumas, aunque su, trae la ventaja.
2: Una carnita asada y con toda tranquilidad, sus Pumas van a estar en la semifinal.
0: Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo va a ver que sí lo voy a hacer, lo vamos a compartir ahí en el, en el Instagram de Encharla con la Liga MX. Señor Daniel, ¿cómo le pareció este partido? ¿Qué esperaba? ¿Qué se dio? ¿Y qué Mira espera en el, la vuelta? ¿Quién es, pasa? Eh,
1: el gol de Pumas fue otro, como tú dices, eh, el, eh, antes del de, primer gol, los dos dinámicos, todos llegando, tuvieron sus oportunidades, Pumas anotó, desapareció completamente. No sé si fue estratégico, me quiero imaginar que sí. Eh, se echaron para atrás. No me existió Pachuca. Tuvo muchas oportunidades. Hubo el penal que falló. Uh -huh. eh, lo que lo, lo que le pasó a Cruz Azul que tuvo contundencia, Pachuca no la tuvo. No la tuvo, tuvo muchas oportunidades, no las aprovecharon y pues, le va a pesar, eso le va a pesar a Pachuca que no haya convertido gol en su casa, porque como dice sí, si llegando ahorita también metiéndome me, ahora sí que en el ¿no ¿sí? en el clima que va a haber el día de mañana va a ser calor, va a ser calor el día de mañana en CEU, entonces le va a pesar mucho lo que es a Pachuca, no están acostumbrados el horario que ellos eligen es en la tarde, el sol a plomo le va a pesar mucho a Pachuca eh, Pumas que mientras no salga el día de mañana como la actitud que salieron después del gol eh, el día jueves, se la tiene que llevar, pero si sale temeroso si sale echado para atrás eh, pachucas le pueden meter uno o dos goles tiene el, el equipo tiene los jugadores para poderlo hacer entonces depende cómo la haga la situación este, el técnico de pumas lo puede puede meterse en problemas pero yo también, yo confío, no confío, no, me, no es mi equipo. Ahora ya le va a los Pumas, mi estimado no, no, Daniel, es. pero algo, algo hay ahí, ahí con los
0: Pumas. Le gana el corazón, sí, le gana el corazón, ¿eh? No, 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 no,
1: toco madera de bien. Así como se vio, yo digo que debe de ganar Pumas en cuestión de que a lo mejor tiene jugadores tiene delantera no se están enchufando, no sé si en cuestión de que también los rumores que crezcan en los delanteros de que se van, se quedan, se van, no se ven conectados entonces también eso se está viendo mucho en su delantera de Pumas, Ay, nada más por el reflazo que muy, muy buen gol que se aventó este ¿Cómo ves ¿Fabio Álvarez? Un buen gol Fabio, Fabio, Fabio eh, Álvarez, nada sí. más se vio con eso de, de Pumas entonces su delantera no está pesando no está Carlos González no está Dineno, no están al 100% no sé si están pesando en cuestión de Tigres, en cuestión de otras pero, wey, propuestas que le, le están rondando que le esté afectando porque no se está viendo equipo en la delantera entonces sí, si, como yo, si ellos se enchufan eh, en la delantera también tranquilamente pueden hacerle daño a, a Pachuca, y que Pachuca también tiene sus dudas en la defensa. Pero aguas, digo aguas con en cuestión de si mañana Pachuca anota un gol. También es el gol de visitante y le puede meter en aprietos. Yo digo mi pronóstico de mañana que es un empate. Un 2-2, dos, dos, un... sí, y con el gol de que anotó más le va a ayudar para pasar a, a semifinales.
0: Pues vamos a ver qué tal nos vale de mañana en el Estadio Olímpico Universitario, sin público, sin afición, sin bandas, ahí están programando la banda de la Rebel hacerle una bienvenida previa al conjunto, la recomendación a todos estos cuates de la Rebel, a toda la banda del pebetero, pues que vayan con sus con sus medidas precautorias de sanidad para que no haya más contagios y acabemos ya pronto con esta pandemia y podamos asistir a los estadios de nuestro fútbol mexicano. Pues yo espero que sí, que salgan el día de mañana a ganar, que salgan agresivos, que salgan con ímpetu, que suben la camiseta, que es una camiseta la verdad que pesa, que pesa mucho, y pues bueno, en este caso la verdad es que Pumas, hay muchos comentaristas este que le van a la América, no lo digo, lo digo con todo respeto para aquí mi compañero Daniel, mi compañero Toño que nos ha acompañado que le van a la América. No son el caso, pero hay comentaristas, por ejemplo, el señor Álvaro Morales, que le tira mucho a mis Pumas y que dice que no, que mal llamado grande y que no sé qué. Igual luego les gana el corazón a los americanistas y se voy, quieren volver Pumas. Pues deje, pues deje, ahí, ahí, aguas, no aguas,
1: grandes, con tipo. que lo que te estás metiendo o qué palabras estás diciendo. Gris? Eh, que, eh, equipo grande <ríe> ya últimamente <ríe> no o sea, aguas con lo que estás diciendo en cuestión de que ya llevan 10 años sin ser campeón o sea, 22 años sin ser pre
0: Pregúntele pre Pregúntele a River cuánto tiempo se aventó sin ser campeón y es grande. Fue a la B y regresó pero, pero,
2: O sea, no, no pregúntele a, o sea, a mi estimado
0: Cristian, no, 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 pero no, no, usted que, a decir que, que no.
2: Si es un equipo grande, porque ha dado en, eh, a México eh, el mejor delantero, obviamente que ha tenido nuestro país que es Hugo Sánchez. Entonces, desde ahí yo siento que pues, la institución sí es, es grande y que la cantera en los últimos años no se le haya dado sacar a algunos jugadores. Bueno, ya es un tema aparte, pero en años atrás, décadas atrás, ahí de los noventas, pues sí ha hecho un poquito más de, de sacar jugadores. Digo, el, el América es muy buen equipo también, mi estimado Daniel. Es no. un grande, digo, sus títulos lo avalan, pero sí existe ese pumas cerrosa ahí con, con América, con Chivas, que está en ese círculo Exacto. de esos equipos grandes.
1: La historia lo da, porque la historia lo da que Puma, sí, Chivas, claro. Cruz Azul sean grandes, porque sacaron buenos jugadores, porque su historia lo reconoce, por sus aficiones, porque más que nada son las aficiones, por la garra que se han mezclado en los partidos. Yo no dudo que sean grandes. Últimamente, ya no. Se han puesto o se han puesto la camiseta por unos comentaristas lo dicen. Son populares, porque lo han hecho. Ahorita, grandes que se mantengan en cuestión de nivel y de los campeonatos y de los... Que estén en constantes en liguillas, que den, eh, o que den por el, la lucha por el título y que no, eh, no estén en la media tabla o que de panzazo pasaron o que apenas están rozando la liguilla. No, ahí ya en, ese, en ese aspecto yo me, me meto, porque digo, ya no lo están haciendo. La o sea, Pumas, afortunadamente, ya dio un buen espectáculo. Ya eh, le alcanzó para llegar al tercer lugar, lo que anteriormente apenas que pasaba no pasaba y jugaba con nosotros la...
0: quedamos en segundo
1: sí pero quedamos sí, en segundo sí, lugar, lugar ah, no me sí, quiera sí, bajar sí, perdón, un lugar segundo lugar y o se es lo mismo pues ya, ya están acostumbrados a la afición ¿no? pero es lo mismo de que son grandes pero ya últimamente no lo han demostrado o sea son ya como dicen son populares sí por la afición lo que ha dado, Chivas también o sea, ¿cómo te puedes llamar en este en esta época actual, cuando apenas estás calificado después de tres años o sea, es, es un equipo grande, debes de luchar y a lo mejor con, con lesiones con contratiempos, lo ha demostrado ahorita, con problemas eh, personales de la institución con jugadores que están eh, tomando, que indisciplina total pues han sacado la chamba, dices, ah, qué bueno, pues así queremos ver a todos los equipos, que cada torneo, los equipos grandes, los cuatro grandes, siempre están en el league. siempre, mínimo. Mínimo. Okay. Sí, sí, sí,
0: como aficionados al fútbol es lo que lo que tú esperas, y no solo de los grandes, de todos los equipos, ¿no? Lo comentaba yo con Ángel en un episodio de charla con la Liga MX, le decía yo, a mí me gustaría ver al Atlas de los de los noventas y de los dos miles que competía, que estaba en liguillas, que estaba cerca de, 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 de la fiesta grande de la final para poderse llevar un título no solamente al Atlas, a todos los equipos, obviamente, de la liga, ¿no? Nos gustaría poder ver y disfrutar así el fútbol. Lamentablemente no para todos pasa, pero yo sí creo que no importa que no estés en una liguilla seguido. Lo importante es el los títulos, la grandeza, tu afición, y eso no te lo quita nadie, no demerita nadie, porque el día de mañana... Que Toluca lleve 16 títulos, me voy a hacer una fumada, eh, 16 títulos, los Tigres lleven 20, eh, Monterrey lleve 50, no quiere decir que América ya no, ya no va, ya dejó de ser grande por la historia que tiene y América siga con sus títulos que tiene yo creo que la grandeza es de todos los equipos la verdad es que todos para mi punto de vista son grandes equipos los que están ahorita en la liga y los que no alcanzaron a pasar también son buenos clubes y grandes para sus aficiones lo único que como aficionados queremos es que partido a partido se, se, se desquiten su sueldo se den en la madre y puedan dar una alegría a su afición que tanto queremos verlos campeón a cualquier equipo que le vayamos si les parece, compañeros, vamos a tocar un tema súper rapidísimo, nos despertamos el día miércoles, corríjame si estoy mal, con una lamentable noticia, el fallecimiento del señor Diego Armando Maradona, un crack, un enorme futbolista que la verdad eh, me tocó verlo jugar ya en los últimos tiempos con el conjunto de Boca Juniors en su cierre de, de, de carrera, con por ahí con el señor eh, Luis Hernández, el matador y la verdad es que pues una tristeza enorme. Creo que un muy buen futbolista para mí el mejor de, de, de muchos tiempos eh, se nos fue. La verdad que también reconozco que el señor Hugo Sánchez es, es nuestro máximo, es nuestro, nuestro estandarte ante el mundo al igual que, que Jorge Campos sin jugar en Europa, en todo, todo, en todo el mundo te conocen, eres ah, mexicano Jorge Campos o Hugo Sánchez, la verdad es que se siente muy padre que tengamos estos referentes, pero despertamos con esta noticia que el señor Diego Armando Maradona se despidió de la vida terrenal y pues fue una pena total, yo creo que no se nos va a olvidar en el momento Perdón, que, te que tú te rompa, em, estabas trabajando, gol de León. dígame, en vivo, completamente en vivo. Gol de León, ¿no? Pues para todos los que nos oyen, Gol de León. Estamos es en vivo grabando y viendo. El minuto 4 gol de león. <ríe> en vivo. Gol. gol. de León. Ahorita, ahorita mi papá debe estar enojado, este, porque va perdiendo el Puebla. Entonces, yo ojalá espero que los poblanos puedan ahí, ahí hacer algo. Le comentaba, sí, y disculpe. bueno, gracias, compa, por la información. Va ganando León. El, el, no, no, no se preocupe, le comentaba, estaba yo bien inspirado en mi lo Diego Armando Maradona, y pues obviamente esperar, esperar que, que descanse en paz, eh, un abrazo a la familia, nuestras más sinceras condolencias, él lo mencionó en una frase que quiero repetirles a todos los que nos escuchan en charla con la Liga MX, yo me equivoqué y lo pagué, pero la pelota nunca se mancha, y creo que es algo sabio para todos los futbolistas que vienen atrás, que vienen ahí de fiesta, acaso Guadalajara, acaso todos ellos, esto es efímero y hay que saber mantenerse, al día de hoy Diego Armando Maradona, a pesar de que había tenido problemas de, droga, de drogas, de alcohol, hoy en día era una ficha que costaba mucho, Diego Armando Maradona nunca dejó de ser un grande, a pesar de los problemas que tenía, yo le quise dedicar este pequeño espacio aquí en el programa de charla con la Liga MX al ídolo, al señor Diego Armando Maradona, y pues decirle nada más que fue un crack en vida, no tuve el gusto de conocerlo, y me quedo con las últimas palabras que dijo cuando vino a Ciudad Universitaria. Regresar a este bello estadio es recordar las veces que yo entrené aquí para poder ser campeón del mundo. Sin duda, un gran futbolista nos dejó, una gran persona, un gran ser humano, y ojalá más de ellos lleguen a este planeta porque en verdad nos deleitan con su juego y nos hacen oh, olvidar sí, una, muchísimas cosas. Etérida. Señor Ángel,
2: ¿cómo, ¿cómo tomó usted ¿Cómo esta usted noticia? Lo, en Argentina y en todos los rincones del mundo, yo me quedo mucho con el comentario que, que hacías de un inicio, eh, bueno, lo vimos jugar directamente en Boca Juniors con el señor Luis Hernández, me quedo mucho con ese momento cuando... Por ahí Maradona festeja un gol, abraza a este Luis Hernández y que como repito fue un ídolo en toda la extensión de la palabra, muy querido por todos los equipos. El día miércoles, cuando se da la noticia, bueno, minutos previos a partidos de la Champions, pues hubo un minuto de, de silencio en, en homenaje a Diego Armando y bueno, que en paz descanse, se nos adelanta poquito, y pues lamentamos por esta noticia.
0: Sí, lamentamos esta noticia. Un abrazo a, a Argentina, Un uno de los pocos argentinos, o muchos, no sé, sí, yo claro. tengo en radar muy pocos, que amaba en verdad a México y que reconocía que México era un país lindo, que era un país lindo, al sí, igual que claro. Matías Almeida, y no, decía tú, que su gente, que la gente de México era sí, muy, perdón, muy linda y cuestión. muy honesta. Como un abrazo a los argentinos,
2: pues, en, a todo el fútbol argentino, antes de ser campeón del mundo en, en México 86, pues como bien mencionas fue en no, MCU. Tengo un tío que me comenta que él justamente estaba en ese tiempo trabajando en el Estadio CEU, y que, bueno, este, lo conoció. Me decía, no, era una persona muy, muy sencilla, dice con ganas de, de hacer muy bien las cosas. Entonces, sí,
0: sí. Tenía hambre, tenía hambre el pelusa, y, y hizo, hizo lo que pocos del barrio... Eh, desde el barrio, desde el barrio salió y, y llegó a hacer cosas importantísimas. Hoy un sinfín de anécdotas con el señor Maradona. Escuchamos en la radio, escuchamos en, en, aquí en las redes sociales eh, anécdotas desde su primer sueldo: invitar a comer a toda su familia. Y cuando dijo, ¿y qué los invitaste a comer? Solamente sí. pizza y pasta, comida tradicional italiana y argentina. Pues para él eso era la felicidad de no tener a Lora tenerlo, la verdad es que era un crack el señor Diego Armando Maradona, se nos adelantó, solamente lo estaremos viendo y ahora sí a, saludándolo de mano, porque allá en el cielo creo que no hay distinción, estaremos ahí estrechando la mano, la mano de Diego, yo ponía, poníamos un estado en las redes sociales, eh, en el Instagram de Charla con la Liga MX, le poníamos, sí, claro. ahora sí, saluda de mano, adiós, con la misma que metiste aquel gol. La verdad, un sí, grande, sí, sí. un crack, un crack total, total. Qué buena anécdota nos comentas de tu tío, qué bueno que lo pudo conocer y que supo que era una persona sencilla, el señor Diego Armando Maradona, en Ciudad Universitaria, en su casa. Sí, su ¿qué le pareció? ¿Dónde le tomó ya la medicina?
1: Me ah, murió Maradona, ¿cómo crees, no? Pero ya viendo las redes, pues luego, luego, ¿no? Te inundan de, de la información. Sí, ya estaba un poco grave en cuestión de que ya lo habían operado de un coágulo, pues, pues creo que iba en recuperación, iba iba bien lo que marchaba, pero pues ya no pudo resistir, lo vivió qué bueno que pudo vivir porque también disfrutó lo, lo que es la vida, hizo, deshizo gozó de, de su vida y ya pues, se fue en paz, ¿no? lo que más vale, se fue feliz, tranquilo contento, hizo lo que hizo en, como vida personal como vida futbolística para todos fue un crack, o sea, tú mencionas en la parte futbolística a Maradona y no va haber persona que, que no sepa quién es, ¿no? En cuestión futbolística. Sí, es un crack. Fue en sus tiempos, antes de, a lo mejor yo me voy a meter en, ese, en esa cuestión, antes de la Copa del Mundo, era muy sencillo. Tú lo veías, eh, comentar una anécdota que también estuvo aquí en el famoso Barbar en cuestión de, de la Ciudad de México, eso también, pues, ahorita van a llover uh -huh. anécdotas, ¿no? De que un compañero se acercó, un de medio artístico, y que Maradona preguntó, oye, ¿quién es la que está ahí Maribel Guardia? Maribel Guardia dijo, ¿quién es este cuate? no Yo no lo conozco. Y Maradona se empezó a reír, no, pues, ¿cómo no me vas a conocer? Pero apenas iba despuntando, fue cuando fue el Mundial del, del México 86, ya después de ese, ese mundial su carrera despegó. Napoli que sí. no lo recuerda jugando. Sus jugadas, todo, todo, todo. El lo sí. para mano de Dios, el gol del siglo que pues, a medio a medio campo contra Inglaterra, se llevó a medio equipo. Un buen jugador que sí ya hay, hay muy pocos, casi nadie se podría decir de esas cualidades de Maradona. a lo mejor personalmente después de cuando ya se sucedió lo de antidoping, sí dejó mucho que desear en mi parte, porque sí, sí se metió en cuestión de, de drogas. Como tú dices, a lo mejor es humano, ¿no? Todos cometemos errores, pero ya los videos también malos, que a lo mejor contamos lo bueno, pero también lo malo, también manchó un poco. A lo mejor su personalidad, la pelota o en cuestión, como digo, futbolística, no tiene con qué eh, mancharse, ¿no? impecable en cuestión de, de dentro del campo del campo sí tuvo que ver es que es, no, no tenía que por qué siendo una persona futbolística y de medio eh, del ahora sí que del espectáculo eh, haya hecho eso eso yo lo comparo también con mucho con Pelé ¿no? digo pues, Pelé una figura enorme pero no se ha metido mucho en problemas extracancha cancha y para pues, que como tú dices él lo reconoce sí, él sí. lo supo decir sabes que yo cometí errores soy humano pues ya ya lo pasado sí, pasado no sí. pero así siendo sí. como que, futbolísticamente ¿sí, mis respetos para Maradona y pues ya a ver quién puede igualar que lo dudo sus decisiones lo comparan mucho con Messi Messi yo siento que en cuestión de selecciones está muy muy lejos de lo que es Maradona y a ver, las nuevas generaciones, si, si hay alguien ya que pueda igualar a, a Maradona, que lo dudo.
2: Claro, sí. Pues sí, mi Cristian, ya nada pero quiero agregar un último Si hay un, un guapo que se que atreva. Esta noticia del día miércoles. Pues sí, yo me quedo mucho también con un momento dígame, dígame, que, yo que compartía no. el día miércoles en las redes. Un video que apenas en este año fue en marzo, antes de que empezara pues, todo este show del, del coronavirus. Y estaba en el Esteo de Boca, justamente como técnico del equipo de, de rival, que en ese partido iba a ser campeón Boca y el estadio de la bombonera eh, arrodillado ante los pies de digo, Armando Maradona, la gente gritando, alentándolo, a él la verdad se le veía muy muy emocionado ahí saltando eh, con sus nietos, ahí en, en el estadio de la bombonera, y digo yo lo considero eh, yo no vivo en Argentina pero bueno, sería un buen homenaje en ese país el que es estadio de la bombonera no sé, me, me estoy aventurando quizá mucho, ¿no? Uno o dos meses eh, le pongan el, el nombre de Diego Armando Maradona.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna sería un gran Armando reconocimiento Maradona. para una estrella tan enorme como lo fue Diego Armando Maradona para los argentinos y para todos los, los que estamos y somos amantes del sí, fútbol el Napoli, ¿no? mundial. Muy bien, señores. Pues yo les quiero. Sí, Luis, el Napoli. El Napoli ya cambió su nombre, le puso Diego Armando Maradona y previo a ese partido sí. era un infierno alrededor. Muy bien. Todo alumbrado, cantando Diego, Diego. La verdad es que Diego Armando Maradona se merece eso y más. Fue un crack, fue un ídolo. Y pues bueno, la verdad es que fue un ídolo eh, con todo lo que va, con todos sus problemas. Fue un ídolo no solamente en Argentina, sino fue un ídolo ni en Italia. Fue un ídolo en todos ¿En lados. Y bendito sea nuestro claro, suelo sí, mexicano que también lo vio jugar sí, pues... y lo vio derrochar talento. Y Culiacán, que fue su último, uno de los últimos equipos que dirigió el Pelusa. Sí, exactamente, que dirigió el Pelusa y que no hizo las cosas mal. ¿eh? Estuvo metido en fiesta grande y por nada los asciende a los, a los al, los conjunt, al conjunto de Dorados. Compañeros, yo les quiero agradecer muchísimo, la verdad al señor Ángel, al señor Daniel que el día de hoy nos hayan acompañado para este episodio en charla con la Liga MX la verdad que quisimos dejar el tema de Diego Armando Maradona al último, nos podemos meter en un sinfín de temas de dimes y diretes, que si es Messi, que si no, que si esto, que si el otro, la verdad es que es un grande Diego y lo quisimos dejar hasta el último precisamente para poder le dar el espacio que merece un una estrella tan enorme como lo fue como nosotros también los mexicanos y creo que si escuchas del señor Hugo Sánchez ojalá alguien le pueda decir yo lo veo igual que Maradona, para mí es un grande el señor Hugo Sánchez y que hoy en vida le hagan esos esos homenajes que se merece porque dejó el nombre de México también muy en alto y que no nos esperemos a que pasen lamentablemente esos acontecimientos, porque son seres humanos y también se van al igual que todos los que no somos conocidos. Ojalá, ojalá a todos los clubes que le dio tanto Hugo Sánchez le puedan hacer también algo algo a nuestro gran ídolo mexicano. Compañeros, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este episodio de Charla sí, con claro, la Liga MX. Señor Ángel, no sé si quiere agregar antes algo antes de, gustaría... de despedirnos, algún saludo a su familia. Sí, bueno, a un
2: saludo a mi estimado Alejandro, este Brockstar, que así le llamamos. Saludos, él nos sigue justamente en cada episodio de Charla con la Liga MX y pues eh, esperando nuevamente el... cuando octubus es que ya sabes que que a tus órdenes, de sentarnos aquí en la mesa de partir y un saludo a mis estimados mi caballeros que tengan
1: muy buena noche gracias Ángel dice,
0: sí? gracias señor Daniel gracias señor
1: Ángel señor Daniel antes
0: sabe que es su casa Perdóneme antes de ceder la palabra a mi compadre sabe que esta es claro su casa sí, saludos al buen Ale que nos escucha y pues que nos siga escuchando que nos siga siguiendo y que comparta con toda su banda perfecto, muy bien señor Daniel, antes de irnos, un saludito agradecerle que haya estado aquí en su casa en charla con la Liga MX no, gracias algún de, saludo por la invitación. Con que qué, estamos
1: aquí a la invitación y saludos a mi mamá si me escucha, a mis hermanos, a mi familia a todos los radioescuchas de charla con la Liga MX que nos sigan que ojalá les guste nuestro contenido, y que siga aumentando aumentando más la audiencia para que
0: sea más que sí sigue... exactamente que siga aumentando yo creo que tu mamá sí si le dices a Julio a su buen hermano nos conocemos al tos. cual le mando un saludo que, que, que le ponga esto a tu mamá pues sí le agregamos como al Alex Lora mamá
1: prende la tele que voy a salir ¿no? sí, sí, sí pues ya <risa> eh,
0: eh efectivamente no, pues gracias señor Daniel Caballero que nos acompañó, mi querido compadre y el señor Ángel Ortiz un gran amigo, el habernos acompañado el día de hoy a este su podcast en charla con la Liga MX, yo me quiero despedir también y saludar a todas y cada una de las aficiones que estarán en temas de liguilla, en pelea de un título más para sus instituciones, quiero agradecer a toda la gente que nos sigue en el Instagram estamos como en charla con la Liga MX y en todas las plataformas digitales que nos suben en Spotify, en todas, en todas, en todas y cada una de las que nos siguen, por favor denle seguir y el me gusta escuchen esta nueva versión, obviamente que es hecha de pamboleros para pamboleros eh y esperamos les guste. Les mando un saludo a todos y cada uno de ellos. Saludos a mis hijos también que me pidieron que los saludara. A mi hijo Santiago, a mi hijo, a mi hijo, perdón, Nico Alonso también. Y obviamente a mi esposa Brenda. Les mando un saludo. Este que se despide es Cristian Pérez del micrófono. Les agradezco, días, compañeros. Saludos, Vámonos saludos, a ver partido saludos. con una chelita, todo con medida. Saludos, hasta